0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij de laatste aflevering in dit reeksje over de positie van vrouwen doorheen de Belgische geschiedenis. Vandaag gaan we verder waar we vorige week gebleven waren, de 19e eeuw en het ontluikende feminisme. Bij gevolg hebben we het vandaag over industrialisering, onderwijs, dokters die niet mochten dokteren, vrouwenstemrecht, de positieve effecten van een oorlog op de vrouwenemancipatie, het sociaal-maatschappelijke belang van korte rokken en brandende bh's en nog veel meer. Dat in deze aflevering van Geschiedenis van België. Vandaag gaan we verder waar we vorige week gebleven waren. Helemaal tot in de 20ste eeuw. Niet het einde, want er is niet eenmaal te veel, maar we gaan wel redelijk ver geraken. Beginnen doen we alvast in het jaar 1815. U weet wel, het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. Nu, ook al was het Verenigde Koninkrijk een nieuw land met zijn eigen wetten, hield men toch vast aan de code Napoleon. U weet wel, dat wetboek dat de ongelijkheid tussen man en vrouw zwart op wit vastleidde. Het was niet langer enkel een populair idee bij de burgerij dat de vrouw aan de haard hoorde, de macht van de echtgenoot en de verplichte gehoorzaamheid van de vrouw werden de wettelijke basis van de maatschappij van de 19e eeuw. Want, ook al was die 19e eeuw een heel woelige periode, aan de code Napoleon werd weinig geraakt. Ze werd echt gezien als de basis van het wetssysteem. Al broeide er tijdens die 19e eeuw wel degelijk iets. Want met het verspreiden van steeds meer rechten, voor steeds meer personen, stellen uiteindelijk ook steeds meer vrouwen de vraag, waarom wij niet? Vorige week had ik het al over Olympe de Gouges die die vraag stelde door simpelweg de rechten van de mens nog eens te herschrijven, maar er de rechten van de vrouwen van te maken. Zij vond niet zoveel zo later de dood, maar dat idee zou wel blijven doorleven. Nu, terug naar België. Vrouwen maakten deel uit van de Belgische revolutie, want dat was, in elk geval in Brussel, een volksrevolutie. Maar net zoals bij de Franse revolutie in de tijd, werden de vrouwen niet beloond bij het oprichten van de uiteindelijke staat en het schrijven van de grondwet. Want, ik geef het toe, we hebben het vaak, en ik ook, over hoe progressief die Belgische grondwet wel was. En ja, die was op het moment van schrijven in 1831 de meest liberale van Europa. Absoluut, want grondwetten werden verankerd in de grondwet en de macht lag in grote mate bij verkozen vertegenwoordigers verkozen door 2% van de bevolking, weliswaar. Wat me brengt tot het rondtijd-ondemocratische karakter van die vroege Belgische staat. Maar er is nog een aspect dat ik vaak niet belicht, en eigenlijk wel zou moeten belichten. Want geen enkele van die kiezers, of de vertegenwoordigers, was vrouwelijk. Wat veel zegt over de rol van vrouwen in die maatschappij. En toch waren er vanaf 1830 vrouwen die de hypocrisie van de Belgische staat bekritiseerden. En dat waren niet zomaar vrouwen op de straat. Die eerste generatie feministes waren vrouwen uit de bourgeoisie, die net als hun mannelijke equivalenten toegang hadden tot socialistische en liberale ideeën. Ideeën van gelijkheid, vrijheid, broederlijkheid. En toen de volgende revolutie uitbleef, besloten vrouwen dat de verandering niet zomaar uit de lucht zou komen vallen. Maar ze wisten ook wel dat politiek activisme... Ja, dat de tijd daarvoor nog niet rijp was. En dat is het grote verschil met bijvoorbeeld Engeland, waar al relatief vroeg vrouwen met relatief hardhandige middelen zouden proberen om hun rechten te winnen. In België zou het zo'n vaart niet lopen. Feit is dat men in België besefte dat ja, de staat nu eenmaal nogal conservatief was, logisch gezien de macht van de katholieke zuil, en dat er dus eerst iets nodig was voordat die politieke beweging echt in gang kon schieten. Want men had nood aan een bevolking die er zich bewust van was dat er een probleem was. Dat de positie van de vrouw onrechtvaardig was. En dat de huidige situatie niet de natuurlijke situatie moest zijn. En dus moest er aan de rest van de wereld getoond worden dat vrouwen evenveel capaciteiten hadden als mannen. Maar dan moest een vrouw natuurlijk ook de kans krijgen om die capaciteiten aan te kweken. En daar was maar één middel voor. Onderwijs. Wat me brengt tot Zoé de Gamont. Want als er één vrouw die beweging belichaamt, dan is zij het wel. Of haar dochter, maar daarvoor later meer. Zoé Gatti de Gamon kwam, zoals haar naam doet vermoeden, uit een adellijke familie. Adelijk, maar evengoed liberaal. Het gevolg was dat Gamon, in tegenstelling tot veel van haar tijdsgenoten, een goede opleiding had genoten. Eentje waar de focus niet enkel op typische vrouwelijke kwaliteiten lag, zoals borduren, maar ook vroeg-socialistische ideeën. En het duurde niet lang of Gamon had de strijd van de arbeiders gelijkgesteld met die van de vrouwen. Een strijd voor sociale gerechtigheid, voor kansen. En in 1835 stichtte zij in Brussel twee scholen. Eentje voor arbeidersmeisjes, die onderwijzeressen zouden worden, en eentje voor de algemene vorming van arbeidersvrouwen. En naast het aansturen van die twee scholen, kroop ze regelmatig in haar pen om pleidooien te schrijven voor volwaardig vrouwenonderwijs. Nu, de Gamon wordt over het algemeen gezien als een van de belangrijkste wegbereiders voor het Belgisch feminisme, wat een beetje raar klinkt, omdat we feminisme vandaag de dag gelijkstellen met meer spectaculaire zaken dan onderwijs. Maar het was gewoon essentieel wat Gamon deed. Want om serieus genomen te worden, moest men op gelijke hoogte het gesprek kunnen aangaan met mannen. En aan de scholen van de Gamon en haar dochter Isabel, werd die eerste generatie politieke feministes opgeleid. En zeker onder Isabel kreeg de ene na de andere eerste haar opleiding. Marie Popelin, de eerste advocaat, Louise Popelin, de eerste vrouwelijke apotheker, Marie Spaak-Janson, de eerste vrouw in het Belgisch parlement, en nog een heleboel meer. En eens afgestudeerd, waren die dames ook verder in het leven. En dat was dan ook het moment dat ze op maatschappelijke grenzen stoten. Zo ook Marie Popelin. En... Poppelin's weigering om zich daarbij neer te leggen, betekent voor velen het begin van het feminisme als een politieke beweging in België. Nu, er waren al wat voorgangers van Poppelin. Niet zozeer in de rechten, maar er was bijvoorbeeld al een vrouwelijke dokter die actief was in Brussel. Zij had haar diploma gehaald in Bern, Zwitserland, maar was er uiteindelijk wel in geslaagd om erkend te worden door de Belgische overheid als dokter. Er werd zelfs een speciale wet voor uitgevaardigd. Dus er was al wat vooruitgang, maar voor Poppelin ging het een stuk moeilijker. Poppelin was leerkracht op de school van Gatti de Gamon en besloot later op 37-jarige leeftijd om rechten te studeren aan de ULB, Université Libre de Bruxelles. En dat lukte. In 1888 studeerden ze af. Op zich al opmerkelijk, maar het behalen van het diploma was niet de grootste hindernis. Wel om aan de slag te kunnen in het vak waarvoor ze vijf jaar lang gestudeerd had. En toen ze aan de balie van Brussel toestemming vroeg om advocaat te worden, werd die haar simpelweg geweigerd. Populair ging in beroep, en het vonnis van, beroep, het, vonnis van het Hof van Beroep te Brussel leidt als volgt. Dit is een vrije vertaling. <tus> Overwegende de bijzondere aard van de vrouw, haar zwakke gestel, de terughoudendheid die eigen is aan haar geslacht, de bescherming die haar moet worden geboden, haar bijzondere opdracht in de mensheid, de eisen en verplichtingen van het moederschap, de opvoeding die zij aan haar kinderen verschuldigd is, het beheer van het huishouden en van de woning die aan haar zorgen zijn toevertrouwd, haar in omstandigheden plaatsen die moeilijk te verenigen zijn met de werkzaamheden in de advocatuur en haar niet de vrije tijd, de kracht of de bekwaamheid geven die nodig is voor de strijd en de vermoeienissen van de balie. Oftewel, nee mevrouw Popelin, u kan geen advocaat zijn, want u bent een vrouw. Nu, Popelin zou naar Cassatie gaan, maar daar wel ja, op hetzelfde oordeel lopen. En ze ging dan aan de slag in een advocatenkantoor tot ze uiteindelijk in 1892, samen met andere prominente vrouwen, de Belgische Liga voor de rechten van de vrouw zou oprichten. En dat werd een liga die zich inzette om zoveel mogelijk barrières neer te houden, in afwachting van het moment om voor de hoofdprijs te gaan. En die hoofdprijs was stemrecht. Want daar zou het vroeg of laat om gaan, al was het in het geval van België eerder laat. Wat me tot het volgende brengt. Feminisme was geen alleenstaand issue in de Belgische politiek. Het was slechts een van de vele thema's waar in de tweede helft van de 19e eeuw een politiek robbertje over uitgevochten werd. En net als al die andere thema's werd het feminisme meegetrokken binnen het gebakken van de verzuiling. Een voorbeeldje. De middelbare school voor meisjes van Isabelle Gatti de Gamon werd opgericht in 1864, met steun van de stad Brussel. 1864, te midden van de eerste schoolstrijd dus. En dat het liberale stadsbestuur net op dat moment toestemming geeft voor de eerste middelbare meisjesschool, terwijl vrouwenonderwijs traditioneel een zaak van de kerk was, ja, dat is dan ook geen toeval. Al zou die verzuining ook tegen vrouwenrechten werken. Nu, feit is dat in de beginfase de steun voor de feministische beweging vooral van socialisten en liberalen kwam. Het is bijvoorbeeld geen toeval dat de eerste dokter, de eerste advocaten, dat die altijd de steun kregen van de ULB. Ze studeerden af aan de ULB, of ze legden bij de ULB een examen af om te tonen dat ze de capaciteiten hadden. Dus ja, die liberale universiteit, die hielp wel een handje mee. En feit is wel dat de socialisten en liberalen ook wel sommige zaken steunen, waar de feministen voor streden. Zo kwamen er vanaf het jaren 90e eeuw aanpassingen aan het wetboek, waardoor vrouwen meer rechten verkregen. En ondertussen kreeg elke zuil ook een eigen vrouwenbeweging, zelfs de katholieken. En ja, net daar vong het schoentje. Want in een periode waar de verschillende zuilen in een machtsstrijd verwikkeld waren, was men erop beducht om de tegenstanders geen enkel voordeel te gunnen. Bij gevolg was de vraag voor vele politici niet of het rechtvaardig of juist was om vrouwen het stemrecht te geven, maar wel of die vrouwen op hen zouden stemmen. En de algemene aanname was dat heel wat vrouwen katholiek zouden stemmen. Dat de vrouwen, nog meer dan de mannen, luisterden naar de priesters. En dat was genoeg voor liberalen en socialisten om het vrouwenstemrecht in de koelkast te steken. En voor hen, en zeker voor de socialisten, bleef de prioriteit het algemeen enkelvoudig mannenstemrecht. Voor de Eerste Wereldoorlog, zoals in heel wat landen, en na de Eerste Wereldoorlog. En laat dat net het grote verschil zijn met de buurlanden. In Nederland en Groot-Brittannië bijvoorbeeld, volgde het vrouwenstemrecht niet lang na de Eerste Wereldoorlog. In België niet. Wel, niet helemaal. Er kwam uiteindelijk wel een Belgisch compromis uit de bus, waarbij mannen algemeen stemrecht kregen, en vrouwen enkel stemrecht voor regionale verkiezingen, en het recht van verkiesbaarheid in alle verkiezingen. En ook al hadden vrouwen nog geen complete politieke rechten, ze waren plots toch een dankbaar doelwit voor politieke partijen. Zelfs in verkiezingen waar ze niet in mochten stemmen. Het idee was dat moeder de vrouw, indien nodig, Man lief er wel van kon overtuigen om op de goede zaak te stemmen. Wat die dan ook zijn mocht. Maar je merkt aan hoe die partijen hun vrouwelijke kiezers of pseudo-kiezers aanspraken: dat vrouwen in de eerste plaats nog steeds moeders en huisvrouwen waren. En ja, dat valt wel op. Nu, het verschil met de andere landen in de buurt is redelijk groot. Want daar kreeg je na de Eerste Wereldoorlog de situatie dat de vrouwen die in veel gevallen de economie draaiende hadden gehouden in afwezigheid van de mannen, daarna politieke rechten verkregen. En in België gebeurde dat slechts gedeeltelijk. Want hoewel vrouwen wel verkozen konden worden, gebeurde dat tijdens het interbellum maar zelden. In de gemeenteraden, in de gemeenteraden zat in totaal maar voor 1% vrouwen. In Kamer en Senaat telkens maar drie vrouwen over de hele periode heen. En dat waren aparte vrouwen. Ik pik er drie uit, om aan te tonen hoe hun weg in de politiek liep. Drie vrouwen, drie eerste vrouwen, elke met een ander verhaal. Zoals er Marie Janson, die in 1921 verkozen raakte in de gemeenteraad van Sint-Gilis, en niet veel later door de partijtop van de socialisten uitverkozen werd om als senator te zetelen. Niet verkozen door de kiezer dus op federaal niveau, maar wel door haar partij, die haar een goede keuze vond. En dat lijkt een heel plots carrièrepad. Maar Jeanson kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Integendeel. Ze was de dochter van liberaal boegbeeld Paul Jeanson, broer van Paul-Émile Jeanson, een liberaal die een tijdje premier was, moeder van Paul-Henri Spaak, socialistische premier, en grootmoeder van Antoinette Spaak, de eerste vrouwelijke Belgische partijvoorzitter. Marie Janson maakte dus lid uit van een politiek geslacht met de nodige adelbrieven. Al had ze ook wel gestudeerd, al kon ze ook wel veel. Toch is Chanson het schoolvoorbeeld van een telg uit een invloedrijke burgerfamilie die vanwege haar opleiding en connecties er als eerste in slaagde om het glazen politieke plafond te doorbreken. Iets wat je ook bij die andere pioniers ziet, Lucie de Jardin bijvoorbeeld. Desjardins was net als Janson afkomstig uit een politieke familie, maar dat wel eentje die diepe wortels had in het Luitse socialisme. En als arbeiders had die familie zich volledig in de syndicale strijd geworpen. Wat voor de familie echt wel vruchten had gebracht. Want Grotebroer Joseph werd al in 1909 verkozen tot parlementslid. Een functie die zijn zus wist te bemachtigen na de verkiezingen van 1929. En. Ook de Jardin kwam niet uit de lucht vallen. Zij was opgegroeid in het politieke milieu van de Luikse Mijnvakbond en was gepokt en gemazeld in de politiek, tegen de tijd dat ze in het parlement belandde. En hetzelfde gold voor Marguerite de Riemaker Legault, de eerste vrouwelijke Belgische minister. Legault was advocaat, maar belandde eind de jaren 30 in de Senaat als parlementair secretaris van een katholieke senatrice. En die job combineerde ze met een benoeming als professor burgerlijk en grondwettelijk recht. En in 1946, twee jaar voor vrouwen eindelijk het federaal stemrecht kregen, raakte ze verkozen in de Kamer. En daar bleef ze tot 1965, toen ze uiteindelijk minister werd. De eerste vrouwelijke minister en minister van, wat denkt u, gezin en huisvesting. Of wat had u gedacht? Nu, dit zijn slechts drie vrouwen uit een lange lijst, maar... Het toont wel aan wat die vroege pioniers moesten hebben of doen om zover te raken. Het was nogal heel moeilijk om als vrouw op die positie te raken. Nu goed, doordat die vrouwen heel bekwaam waren in wat ze deden, kwam het uiteindelijk tot 1948, waar België eindelijk over start ging, lang na veel uit buurlanden en stemrecht toekende aan vrouwen op alle niveaus. Wat betekende dat op politiek vlak man en vrouw gelijk waren? In theorie. Want, wel, daar zaten we nog ver van. Want vrouwen mochten dan wel stemmen, ze werden nog steeds vertegenwoordigd door mannen. Tot het begin van de jaren zeventig was slechts 3% van de Kamerleden en Senatoren vrouwelijk. 3%. En de politieke partijen namen lange tijd genoegen met enkele uiterst capabele vrouwen aan het hoofd, maar niet meer dan strikt nodig. En het waren vaak vrouwen die nauw verbonden waren met de partijelite. En het zou een hele tijd duren eer daar echt verandering in zou komen. Het zou duren tot de jaren zestig. Tot de tweede feministische golf. En nu moet ik iets zeggen over de golven. Het is een concept dat ter discussie staat. En ik begrijp waarom. Want ja, het geeft je een beetje het beeld dat feminisme in golven komt. Plots is er veel feminisme, dan is er geen feminisme, dan is er weer veel feminisme. En ja, zo werkt niks. Zeker niet in de geschiedenis. Het feit is wel dat je... Ja, je ziet wel duidelijk dat er pieken zijn. Pieken waar die bewegingen heel actief zijn. En de eerste beweging van Poppelin en consorten... Ja, dat was echt wel zo'n golf. En de tweede was die van hun opvolgers. Hun opvolgers die, dankzij de inspanningen van de eerste generatie, na de Tweede Wereldoorlog, in grote getallen de universiteit binnenstroomden. En die ook gingen gaan stemmen na 48. En die vrouwen die werden geconfronteerd met een nieuwe realiteit. Want. Na op Nadat zij een opleiding hadden gehoord aan de universiteit of elders, kwamen zij op een werkvloer terecht, waar de politieke gelijkheid niet vertaald werd in... ja, echte gelijkheid. Nu, in tegenstelling tot de eerste golf, was er geen duidelijk beginpunt in België. Veel zaken waaiden simpelweg over vanuit het buitenland. Um, maar in België waren het wel de traditionele vrouwenorganisaties die de leiding namen. Maar waar in de tweede golf nog het meest verschilt van de eerste, zijn de thema's. De eerste golf ging nog vooral over de juridische gelijkheid tussen man en vrouw. De tweede golf ging over het in praktijk brengen van die juridische gelijkheid. En dus over zaken zoals gelijk loon voor gelijk werk, seksueel misbruik, abortus, anticonceptie. De feministische vrouw wou in de eerste plaats haar eigen rol in de maatschappij bepalen. En dat de tweede golf ontstond in de jaren 60, was daar ook niet vreemd aan. Er zich bewust van dat een parlement dat enkel met mannen gevuld is, zich die zaken maar sporadisch zal aantrekken, poogden de feministes vanaf 1970 zoveel mogelijk vrouwen verkozen te krijgen. Wat werkte? In 1974 verdubbelde het aantal vrouwelijke parlementsleden van 13 naar 26. En... Als zijn dat misschien wel de belangrijkste acties van de tweede feministische golf, toch is dat niet hetgene waar het brede publiek aan denkt, als het over het feminisme van de jaren 70 gaat. Dan denkt men in de eerste plaats aan verbrande BH's en dergelijke, en dus ook aan de Dolle Minas. De Dolle Minas waren ontstaan in Nederland, maar goed, het idee vloeide over de grens, eerst naar Antwerpen, en ja, het was gewoon heel populair op een bepaalde manier. Want de dolle Mina's, dat was eigenlijk, waren eigenlijk groepen die met bepaalde tactieken en doelen media-aandacht trokken om die doelen op, op de politieke agenda te zetten. En hun acties waren vaak ludiek. U kan het een klein beetje vergelijken met Pussy White in Rusland. Zij het misschien iets minder um, naakt. Maar in Antwerpen bijvoorbeeld trokken ze naar een verzekeringsmaatschappij waar vrouwen niet mochten roken op de werkvloer. En de slogan die ze daarbij meetoonden was vrouwen hebben ook recht op longkanker. Wat toont welke aanpak ze hadden. En ze kregen heel veel media-aandacht, waardoor ze ook in het collectieve geheugen gegrift zijn. Maar het waren de traditionele vrouwenorganisaties die die grote trofeeën binnenhaalden in deze periode. Neem nu de pil bijvoorbeeld. In 1961 was die er. Zij het illegaal. Wettelijk was het verspreiden van elke vorm van anticonceptie en de promotie ervan verboden. Want, wel, in het België van de jaren zestig leefde het idee nog wel bij een deel van de bevolking dat paren tot baren moest leiden. Een notie die de kans van vrouwen om hun eigen lot te bepalen serieus impactte. Want zelf kunnen bepalen of en zo ja, wanneer men zwanger wil worden. Was een belangrijke stap voor vrouwenrechten. En was eigenlijk het beginpunt van de seksuele revolutie. En het was zelfs zo belangrijk dat de verschillende vrouwenorganisaties de eigen zuil negeerden en gemeenschappelijk te gingen tegen de wet. Met succes. Want in 1973 werd die wet opgegeven. En dat is maar één voorbeeldje van een heleboel veldslagen in de jaren 70. En over het feminisme valt ook na de jaren 70 nog een heleboel te zeggen. Maar niet vandaag. Al hebben we het thema van vrouwen in de Belgische geschiedenis nog niet helemaal afgerond op deze podcast. Omdat ik zelf geen expert ben in het onderwerp, heb ik besloten er een professionele historica bij te halen, Kim de Schemaker, onderzoeker bij Liberas en iemand die zich de laatste jaren onder meer heeft beziggehouden met de geschiedenis van het Belgisch feminisme. Heb u dus vragen over vrouwen in de Belgische geschiedenis, waar u van mij nog geen antwoord op hebt gekregen, stel ze dan via de Facebookgroep Geschiedenis van België of het e-mailadres geschiedenisvanatoutdoek.be. Ik heb mijn best gedaan in de voorbije drie afleveringen om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen, maar wel, ik ben er desalniettemin niet de min van overtuigd dat ik allerlei zaken gemist heb. Abortus krijgt vroeg of laat een eigen aflevering, net als KV, de borinnenbond en enkele aspecten van de tweede golf. Maar, als ik nog iets anders gemist heb, laat u het me dan vooral weten. Tot volgende week, ciao!